0: Ну що ж, друзі, радіо «Сковорода» продовжує ефір з «Молодвість 4-5-0» і ми знову ж таки продовжуємо розбивати стереотипи, тому що от переді мною зараз сидить Макс Щербина, той самий з «Телебачення Торонто», якого ви звикли бачити таким е- десь трошки на позитиві, усміхненим, з-, з гумором, а тут прийшла людина така. Я тільки що вот виступав. Я вже все. Ну ніякої енергії, нічого. думаю, ох, зараз поговоримо, але посміхаєшся. Це подобається так. мені. Вітаюся
1: виступ. Продовжується. Привіт, всім привіт. Вітаю вас на стрімі Радіо Сковорода.
0: Е, так, стікери сподобались. У нас тут лежать стікери від радіо Сковорода. Ми тобі їх одразу даруємо, я, тому можеш забирати. Я
1: обожнюю цю штуку, коли кажуть по радіо, подивіться, як красиво.
0: Я ж зазвичай описую, але я ж кажу, що ти мене вже так з зони комфорту, знаєш, трошечки отак от спихну. У, у, раді... дуже...
1: у радіо Сковорода дуже красиві стікери.
0: Так, у нас є дуже красиві стікери, ми їх навіть фотографували, тому заходьте в інстаграм і там їх точно можна побачити, щоб я вже не була голослівною, ну або можете мене виправити і сказати, що треба змінювати дизайнера. Так. Хочемо з тобою поговорити про український гумор, тому що сьогодні вже обговорюємо всі фронти, які тільки можна, культурні, мистецькі, військові, фронтові, поплави, історичні, усе, ще не було у нас фронту, фронту гумору, але сьогодні ми вже за нього згадували щодо мемів, що насправді меми допомагають нам переживати якісь дуже складні взагалі моменти. Хочу тебе запитати, коли прийшла війна, чи відчув ти, що є якісь рамки гумору, що про щось можна жартувати, а про щось не можна?
1: Я, по-перше, трішки відкотився, бо мені не зовсім подобається формулювання про цей гумористичний фронт. Угу. Ну, тут є трішечки, власне, можна матюкатися. Ну, тр...
0: Можна, а... ну, але давай не сильно.
1: <рес> ну, тут це таке підважене поняття, тому що з одного боку так, всі щось роблять, всі вкладаються. А з іншого боку, ну якщо порівнювати те, що ми робимо на так званому інформаційному фронті з реальним фронтом, ну це, це таке я, я розумію, що можливо комусь е, хочеться себе заспокоювати якось, е, тому що ми всі в відчутті провини зараз існуємо, і хоч, щоб якось його закрити, ми починаємо ці історії про фронти інформаційні, маркетингові, податкові якісь фронти е, меми і меми, гумор і гумор
0: Не вважаєш це фронтом?
1: Е, ні, прямо от фронтом ні те що, те, що зараз гумор працює на війну, говорить про війну, допомагає якось з нею впоратися, так, але що це прям фронт, тому що ти можеш цього не робити, в принципі, а на фронті ти не можеш не воювати. А, ну, таке, ну, це моє внутрішнє. Ну, я розумію,
0: така дуальність, яка так. з'являється. Ніби і назвав би, але, але, але щось не так. Окей, давай тоді не будемо тут вигадувати термін, а повернемося тоді до питання. Так, про... а, в, чи а, була якась, бу, було якесь таке гостре відчуття, що про от щось можна жартувати, а про щось жартувати не можна в жодному разі?
1: Ми говорили про це, ми почали робити стріми на Торонто десь там буквально на третій угу. день вже після повномасштабного вторгнення. І ми прямо проговорювали це в ефірі, що зараз, мабуть, немає таких жартів, які не можна було б жартувати про Русню. Тобто можна все, всі обмеження зняті, тому що будь-який твій жарт, найкрінжовіший, найякийсь божевільний, не знаю, за межею, він все одно і близько не доходить до того, що творять росіяни, що вони почали, що вони роблять в Україні. Тому для себе на стрімах ми вирішили, що... Про «Росню» можна абсолютно все. Але якщо говорити в цілому, то з одного боку ті, хто займаються гумором, комедією, стендапом, вони люблять говорити про те, що немає якихось меж у гумору. Мені здається, їх дійсно немає, але є контекст, в якому цей гумор існує. І всі скандали навколо якихось комік- коміків, стендаперів, якихось комедійних Програм, вони відбуваються саме Через те, що, що Говорить Не знаю, гуморист Прости господи за це слово Воно Не релевантне контексту В якому він це говорить І от на цьому дисонансі виникають якісь Скандали в цілому Контекстуально, якщо ти чітко і тут, тут важливо ще розуміння аудиторії, в якій ти знаходишся, з якою ти говориш, чи на одній вихвилі, чи, чи знають вони тебе, чи розуміють вони тебе, тому що умовні жарти Джимі Кара для людини просто, не знаю, в маршрутці якийсь Львів-Івано-Франківськ, це буде дуже травматично. При цьому, в цілому, коли ти розумієш, хто такий Джимі Кар, як він жартує, як сильно він виходить за межі, що там немає жодного жарту без, без слова педофілія, це окей.
0: Ну, хочеться сказати, що гумор там за океаном, він так доволі ну, відрізняється від того, що, що дозволяємо тут ми собі, це якісь дуже-дуже різні рамки. Е, е, хочеться, е, ну, ти про аудиторію якраз згадав, так, і мені здається, що все одно якось активніше реагували на гумор, там більше поширювали меми, якийсь більший запит був, а зараз втома відчувається не тільки від чогось поганого, а від чогось хорошого, тому що таке враження, що ресурсу не вистачає навіть на те, щоб посміятися, чи помічаєш то це, і що якось... Е, намагається зараз адаптовуватись гумор під ці запити?
1: Не знаю, чи намагається він адаптовуватися, але він має адаптовуватися під запит аудиторії, тому що на початку повномасштабного вторгнення, це, це стосується ж не тільки гумору. Взагалі був сплеск активності у соцмережах на будь-яку тематику. Тому що в, в моменти емоційної нестабільності і неважливо, чим вони забарвлені, негативом чи позитивом, людина біль, більш активна. Тому що відключається цей момент раціонального сприйняття і ти дієш автоматично. Тобто ти лайкаєш щось, репостиш, ти включений, ти не даєш собі навіть якийсь там геп на те, щоб усвідомити, власне, що, ну, часу та, немає, так. що ти робиш, що відбувається, чи, чи не горе я якесь роблю. І, і тому е, так, гумор дуже був, був сплеск його популярності, активності, в, активності, уваги глядача на початку. Зараз це, звичайно, спало. І тут вже це питання до тих, хто робить гумор. Тобто, я розумію, що легко було на просто будь-який жарт залітає, тому що аудиторія так. Зараз цим треба працювати, тобто це, щоб отримувати той самий фідбек, який був раніше, тобі треба більш серйозно до цього підходити. Але от у мене ще таке внутрішнє питання про Гумор як такий, як річ в собі. От мені здається, що оце зараз не на часі в Україні. Тобто гумор – це дуже хороший інструмент донесення якоїсь інформації. Тобто, е, тому що, власне, на цьому побудоване все телебачення Торонто, на тому, що ми використовуємо, для нас гумор не, не самоціль, це, вибачте, лубрикант для того, <гум> щоб продати аудиторії е, важливі, нагальні якісь теми, чи підсвітити якісь проблеми, про які а, аудиторія не знає. І якщо говорити це просто в лоб, не запаковуючи це в обгортку якихось Сетапів і панчлайнів, то така інформація, особливо молоддю, не буде сприйматися. А от саме якісь приколи, меми, шутки, жарти. Ну класичний приклад, як ми пояснювали, повноваження парламентсько-президентської республіки за допомогою Тіктоків з якимось там моксом популярним десь на заході. Оце, Але це було робочісня. дуже
0: зрозуміло насправді, тому що так можна було пояснювати там годину, знаєш, а так раз, там п'ять хвилин, то все розумієш. Що для мене стало відкриттям за останні дні? Я зустріла сестру, яка півро. Око провела за кордоном, і е, що я помітила, вона дуже голосно і дуже відкрито і спокійно сміялась. І я зрозуміла, боже, я так давно не чула якогось такого щирого сміху від людей, які були в Україні. І от е, мені здається, що ну важливо насправді, що є якісь люди, яких з менталочкою все нормально. Вони ти повиїхали, повернулись і починають нам повертати якісь е, частинки нас. Е, чи відчув той, що у тебе особисто щось відпало з війною? Тобто, я не знаю, там ти якось перестав, можливо, реагувати на щось смішне? Щось тобі перестало бути смішним. Ти Став дивитись якісь там а, програми, там ті самі там заморські, смішні. Що, щось змінилося у твоєму підході, чи став ти серйознішим, можливо?
1: А, серйознішим не знаю. Та, мабуть, всі ми стали занадто серйозними, скільки років нам не було. А, те, що, що я в собі помітив, не знаю. А, мені прям щось важко це сформулювати. Що в мені змінилося?
0: Ну, але зміни точно є, тому а, що да, я бачив, що зміни без... є, але це, ти не це, знаєш, як їх описати Це,
1: це, це, це про якусь жорсткічість, uh-huh. не знаю, про те, що в силу обставин ти вийшов за якісь а, рамки І це там, не знаю, а, уламки ПТСРу, які подолітали до, до всіх нас, тобто вони змінюють оце а, якусь... А, Ну, розумієш, коли ти довго працюєш з гумором, коли це стає твоєю роботою, то взагалі якось важко говорити про якусь легкість, якийсь ізігоїн, жартування і вся, вся ця штука, тому що ну, це робота, і ти маєш видавати смішні, сатирично-іронічні речі досить, досить регулярно. Момент якогось поетичного натхнення, в якому народжується мем, це все лишається там десь до твого працевлаштування, коли ти думав, що ось смішно жартую, мабуть, можна на цьому і грошей заробити. Ну, давай подивимось, як надовго тебе вистачить
0: хочу ще згадати ситуацію з Майклом Щуром, який мав необережність, розказати про свого кота, який він залишив на вулиці. Це питання вже ставили Ярославі Кравченко. Я коротко опишу, але вже в принципі розказала, друзі, хто не знає, то Майкл Щур розповідав, як він збирався у Військо, коли відправив дружину з дитиною, кіт залишився, не знав він, що робити з котом, і він виніс кота з своєї квартири, щоб дати якби тварині шанс на життя, щоб не закрити його в квартирі, а якби, щоб кіт вижив, з ним все нормально, він зараз зі своїм хазяїном ніби понасильно на нього ображається. Ем, і все одно понеслась така якась хвиля хейту, знаєш, незважаючи на те, що ця людина зробила багато і робить зараз, мені здається, ще більше. Ем, чи намагався ти якось його захищати? І що думаєш взагалі про наш зараз загальнонаціональний всплеск ем, люті, який ніби нема куди вивільнити, і коли ми знаходимо якусь найменшу дрібничку, ми йдемо і починаємо розказувати, як це погано.
1: Е, з приводу кота, я про цю історію дізнався от з цього інтерв'ю на Лівому березі, власне, і всі, і всі дізналися. Я взагалі не був. І
0: теж за хейту. Так не помилін. <свистак> <як>
1: <свистак> <свистак> Ой, вибачте, в мене є, в мене є аккаунт <свистак> анонімний, з якого я хейтив Майкла Щура. <свистак> а, ні, це не так. А, я не знаю, як це коментувати. Мені здається, що Майкл сам трішки здивований своєю поведінкою в цій ситуації і, враховуючи всю її екстраординарність. Його можна зрозуміти, хоча зараз, я думаю, це йому самому це здається якимось нераціональним вчинком. Та й 600 тисяч коментарів тобі пояснять, як можна було все це вирішити. Скажи. Ну, але... Ну, це така неадекватна реакція на стрес, мені здається.
0: Чи відчуваєте зараз трохи більше хейту до того, що ви робите? Тому що, ну, раніше всі дуже лобіювали українське, і, в принципі, якби, ну, вся людь, вона була спрямована на русню, що, в принципі, правильно. Зараз ми трошечки переносимо вже все одно внутрішньоукраїнський, е, так, контент. Чи приходять уже до вас ті, хто розказують, що знають, як можна було б краще, що над цим не можна сміятися, це там щось за жорстко, а тут замало? Чи немає
1: такого? Оскільки телебачення Торонто існує досить давно і говорить на постійно говорить на якісь актуальні контроверсійні теми. То до нас, в принципі, завжди приходять з якимись претензіями, як треба жити, що робити, враховуючи... Але це
0: одиниці раніше такі були. Та ні, ні, ні.
1: Варто було якусь політичну тему зачепити не в тому ключі, який подобається ні. частині аудиторії. Тобі... І
0: ППО одразу відбивали. Так.
1: Так. Тобі одразу приходять і пояснюють, за кого треба голосувати, кому ти продався, чи гроші ти береш на наступний день, коли ти говориш там про політичного опонента, тобі приходять прихильники іншої людини. Тобто це, це було завжди. Я, насправді, Зараз і не відчуваю якогось, ну саме по відношенню до телебачення Торонто, якоїсь зміни ставлення, хоча в цілому по соцмережам можна сказати, що суспільство електралізоване uh-huh. просто неймовірно, і раніше, ну тобто зараз до таких мишей чіпляються, що раніше б це просто пролетіло повз тебе, тому українці, українці. Україночки.
0: Задумайтеся. Припиніть
1: це. Тим паче, що якби ми існували в якомусь вакуумі, не було куди це все каналізувати. А так, ну, в нас ціла русня є. Цілі 140, там, скільки їх полишалось, мільйонів. Просто виливайте туди все, всі помиї за кордон. Нашо це? Ну, це ж ти ж розумієш, це наша така проблема споконвічна українська, що коли прям халепа якась неймовірна стається, ми всі просто такі братюні і сістрюні, просто любимо один одного, носимо один одного на руках, віддаємо останнє, просто а, як тільки трішки попускає, ми з українців перетворюємось на українчиків і починаємо скупти, гристи один одного, зраду перемагати, звинувачувати у всіх смертних гріхах і, ну, як каже Тарас Чмут, і буде гірше. Тому що зараз ми ще знаходимося в такому періоді консолідації. А коли ця війна закінчиться перемогою, коли ми почнемо видихати, отут почне спливати все забуте, все відкладене, всі, всі претензії у тому, що поїмо один одного слова?
0: Все те, що було не на часі. Слухай, я ще хочу запитати. Я знаю, що ну, у вас був дуже такий, ну, насправді, успішний кейс того, що люди вам донатили, у вас був патреон, тобто, ну, ви вам насправді, якби, ну, умовно платили за той контент, який, який дивляться. Чи на чому зараз ви, ви, ви виживаєте, чи донатять вам? Ось, тому що ну знову ж таки зі свідоми сьогодні говорили? Ну це нормально, коли ви там платите за те, що ви читаєте, за те, що ви дивитесь, і це нормально, що при цьому ви ще і е, кидаєте на фронт. Тобто, ну тут не треба взагалі це якось порівнювати, тому що це не порівнювані штуки, так, але люди все одно якось намагаються це спів... Спів... з'єднати, Я не знаю навіть як це назвати, тобто порівняти кому більше зараз треба, так то що не стала ситуація гірша у вас, і та як та взагалі стало
1: звичайно гіршою. Патрон рятує, тому що він не те, щоб особливо просів за, за війну, але ми жодного разу не просили кидати нам гроші на патрон, тому що Є фонд «Притулу», є «Повернись живим», є купа ваших друзів, які збирають своїм друзям на фронт, або самі там знаходяться і потребують якихось від базових речей до мінометів, і є куди кидати, тому ми не зверталися. Навпаки, ми зараз провадили спочатку, ну, фактично, з 24 лютого, всі купа волонтерських ініціатив, ми все промотуємо, збираємо на когось, допомагаємо комусь, щось там десь закрити, а самі існуємо за рахунок там рештків Patreon, плюс гроші зароблені ще до 24-го на рекламі, плюс о, грантова підтримка, в, власне, от за, за це і виживаємо. Ну, плюс якась монетизація Ютубу, але в Україні це смішні гроші, якщо ти не там один чи вдвох робиш популярний Ютуб, тоді з цього можна жити. А так... Ну,
0: команду точно на це так. не утримаєш а, Чи стане телебачення Торонто Трошки іншим з нашою перемогою? Чи думали ви вже над тим, що якийсь формат Має змінюватись?
1: Та не, ну, не, не на часі <гум> думати трішки ну, форм, Наш формат вже змінювався От, З 24-го вже кілька ітерацій Пройшло тобто <гум> Спочатку це мабуть місяць-півтора були щоденні стріми Потім ми повернулись на якийсь момент До дайджестової історії Традиційної ціграти песик дужка гривня а, Зараз ми перейшли Знак
0: питання долар 0, Знак давай договори Non, <laughs>
1: Е, зараз ми повернулися ой, не повернулися, а зараз це така сюжетна історія, тому що це дозволяє якось е, швидко, точково реагувати, тому що формат дайджестів, він не закриває ту швидкість, з якої відбуваються власне події, ми тому на стріми і перейшли, тому що е, ти не встигаєш за стрічкою новинною, за соцмережами, за якимось телеграмом, тобто ти приповідаєш людям очевидні речі. Ми спочатку думали робити якийсь новинний формат, але ти говориш очевидне про Очевидно, людям, mm-hmm. які вже в шістьох телеграм-каналах це з семи ракурсів прочитали. Тому ми якось цю гумористичну штуку більше запакували і просто кричали з Русні і збирали бабки на волон- волонтерів. А зараз, зараз це якісь конкретні сюжети, mm-hmm. конкретні історії. І, на жаль, про Русню. Це теж, звісно, проблема, що ми безкінечно. Тобто телебачення Торонто до 24 лютого ми практично не говорили про Росію. Це прям була така редакційна політика, тому що до 2014 року в українському медійному полі була величезна кількість новин з Росії, просто російська політика, шоу-бізнес. Потім, так. А, після 2014 року, «Телебачення Торонто», я тоді ще не був його частиною, але продюсерська команда вирішила, що ми будемо заповнювати оцей вакуум новинами просто з усього світу. Ми краще з якусь Намібії чи якогось Тайваню Ні-ні. розкажемо, що там відбувається, про якусь Суздаль чи, чи Вологду, власне. Але зараз, на жаль, ми вимушені повернутися до цих безкінечних досліджень якихось російських чи баркулей, як вони там живуть, що вони там роблять, і з кожним, з кожним випуском все більше дивуватися, як же ми раніше не розуміли, що поруч з нами така Ниця Ниця-хірня живе.
0: Ну, вони нам це дуже яскраво показали. І далі така, ну, я не хочу сказати, що це риторичне питання, але воно дуже загальне, і твоя відповідь буде дуже суб'єктивною, але ось, ще раніше трохи до війни говорили з Тарасом Стадницьким, і він сказав, що, в принципі, український гумор, він такий трошки на Шароварщині побудований був, ну, дуже, дуже багато наші, як би, оця хірня, що поруч з нами живе, вона дуже довго пропагувала, що українці можуть бути смішними, тільки коли вони там села в Шароварах, якось смішно говорять, нічого не розуміють, Ось вони не освічені Чи е, змінився І чи ще буде змінюватись Оцей е, образ смішного в українців І чи будемо ми ще сміятися Над тим, на чим сміялись до війни
1: до мені здається, що Якщо не брати до уваги Якийсь дізель-шоу чи квартал То умовний Якийсь молодьожний гумор, він вже не паразитував на темі якоїсь цієї шароварщини сала і стрибаючих вареників.
0: Але, ну, де ми могли побачити цей молодьожний гумор, якщо, в принципі, все заповнював якийсь дізель-шоу, квартал, що там, ну, вже, це, що там, це що це було?
1: Ну, це про широкий загал. Так, ті, ті так. хто український стендап з'явився не 24 лютого. Тобто, він 24 лютого заходив вже з конкретними іменами, з конкретними персоналіями, які збирали повні зали. А, купа якихось гумористичних шоу, на тому самому, ну, купа, ладно. Не було там купи, але були гумористичні шоу, які а, давали цю сучасну відповідь на те, те який він українець. Я думаю, що українці зараз і не дозволять. Я такий, думаю, українці не дозволять зараз просто знову мавпувати себе оці mm-hmm. шарова... А потім я згадую, що я подивився десь в трендах Ютубу на днях новий випуск, вже, вже от який зроблений був після 24 лютого випуск, дізель шоу, і там, на жаль, те, євреї, тим на шкірі зяті, просто євреї в гостях.
0: Американські. Просто, ну,
1: от, от, от ця, ця вся побутова, побутова битовуха. Я не маю нічого проти такого гумору, тому що ми, от, це, це штука, яку я якось для себе ще не до кінця сформулював, але почав усвідомлювати, що українським має бути не тільки щось там неймовірне, геніальне угу. просто якісь опери, поеми, книги, фільми. Щоб Україна була повноцінною, сталою, нам контент на всіх рівнях має бути українським. Нам потрібен український Моргенштерн, який буде співати якусь фігню, від якої всі будуть ригати. Нам потрібні якісь трешблогери українські. Тобто нам все потрібно українське. Тобто весь всі запити в суспільстві, які існують, вони мають закриватися Украї...
0: продукуватися в Україні Українсь, просто. Так. Українським контентом Слухай, клас, це дуже закривати. класна думка. А ти думаєш, ми, ми зможемо щось зробити таке? Ну, щоб так. тут ми, ну, то, то воно у нас чомусь, у нас це було, але на це не дивилися і все одно дивилися в бік Росії. Чи вже цього з Росії ще не має відбутися?
1: Я не знаю, як поведуть себе українці, тому що, знову ж таки, за, зараз ми консолідовані єдні, але як тільки стане тихіше, тільки, тільки попустить судячи з трендів українського YouTube, де 90% 30-40 це якийсь російськомовний контент Досі. про якийсь Кандагар, якась тюща, моя жена мелодрама 2007 смотреть до кінця, сім п'ять 6, 10 сезон, воно там все висить, і це, ж, О, і це ж хтось дивиться, і це це хтось, може моя мама, наприклад, ну, тобто... Тому нам треба рухатися в бік збільшення закриття максимальних uh-huh. сегментів інформаційного простору українським, але не плекати якихось ілюзій, що завтра всі будуть говорити мовою котлярецькою.
0: Ну і тут, ти знаєш, це таке закільцювання розмови вийде, от ти кажеш, що нам треба плекати цю надію, а я скажу, що через те це і є інформаційний фронт, тому що ми, по суті, відвойовуємо увагу аудиторії в російського контенту. Тому хочеш ти чи не хочеш, може це так не називати, але все одно, ну, йдеться в якійсь частинці воюєш. Я дякую тобі, що я, ти сьогодні громов, до нас. Я, так, так, так. Тиś, я за
1: Я затріхсотився на інформаційному фронті. <фл'ят>
0: Просто бачиш, т... але я рада, що ти вже посміхаєшся насправді, не так, як ми починали.